0: Es ist wieder Podcast-Zeit und hier sind wir wieder am anderen Ende der Leitung, der Mustafa. Hallo Mustafa. Hallo Oda. Und wir fangen auch gleich an und ich muss dir eins sagen, Mustafa, ich bin mir sicher, das wird sehr gut.
1: Zu Gast haben wir heute Dr. Dirk Rohrbach, erzählt mit seinen preisgekrönten Live-Reportagen, über die er uns heute etwas mehr erzählen wird zu den renommiertesten und erfolgreichsten Vortragsreferenten. Dirk ist Fotograf, Abenteurer und Arzt. Willkommen Dirk. Wie wird man denn vom
2: Arzt zum Abenteurer? Hm, Wo fange ich denn da an? Ich glaube, dass tatsächlich so die, die Leidenschaft für, fürs Reisen und wahrscheinlich dann auch letztendlich für Amerika, wo es mich ja am meisten hinzieht, schon in der Kindheit irgendwie gelebt, gelegt wurde, so mit den ersten Filmen und dann den Büchern und dann mit der Musik auch. Und ich habe diese Sehnsucht zu Reisen eigentlich schon irgendwie immer gehabt. Und äh, habe das auch immer schon parallel gemacht zum Studium und dann später, als ich beim Radio gearbeitet habe, parallel zum Radio. Und irgendwann habe ich, das hat ein bisschen gebraucht, dann tatsächlich gedacht, ich muss mich entscheiden. Ich kann nicht hier dreigleisig fahren und äh, die Leidenschaft fürs Reisen hat gewonnen. Und deswegen bin ich jetzt Nomade, habe keinen festen Wohnsitz mehr und sehr dankbar, dass ich mein, meine größte Leidenschaft, das Reisen, nämlich tatsächlich zum Beruf machen konnte. Du hast aber eine
0: Homebase, wie ich sehe. Wir sehen dich ja hier in unserem Podcast-Gespräch und ganz offensichtlich umgeben dich vier Wände. Wo bist du denn zwischendurch mal beheimatet?
2: Ich bin tatsächlich in meinem alten Jugendzimmer, das mittlerweile Papas Büro ist, im Keller in Hanau, also in Hessen. Da bin ich aufgewachsen, da komme ich her und bin hier aber tatsächlich nur sporadisch. Und wenn ich eben nicht in Amerika bin, bin hier auch gemeldet. Insofern hat das alles ähm, seine Richtigkeit. Aber ich bin tatsächlich auch hier letztendlich nur auf der Durchreise oder aber mal Kraft zu tanken zwischendrin. Okay. Äh, wenn du unterwegs
0: bist, da hast du ja auch, bist du ja nicht alleine unterwegs, wenn ich das dann richtig weiß. Ich muss gestehen, ich bin großer Fan von dir, Dirk. Ich höre deine Veröffentlichungen mir regelmäßig an und habe mitbekommen, du bist bei deinen Reisen nicht allein unterwegs, sondern mit Loretta und Conway unterwegs, dich begleiten, so zwei Reisebegleiter. Wer ist denn das? Würdest du uns die beiden mal etwas vorstellen?
2: Sehr gerne. Loretta ist meine große Liebe. Sie ist ein 74er Ford F100 Pickup Truck. Den habe ich mir vor zwölf Jahren, werden es jetzt genau, zwölf Jahren fast gekauft und bin seitdem unterwegs mit ihr, wenn ich nicht paddel oder mit dem Rad fahre. Und Conway ist der passende Wohnwagen dazu, ein 75er Cerro Scotty Sportsman Gaucho. Der ist zehn Fuß kurz, also ungefähr drei Meter lang. Und so ein Kent Ham nennt man das in Amerika, also wie so eine Sardinenbüchse sieht der aus und den ziehe ich hinterher und die heißen deshalb so, weil ich bin großer Country-Music-Fan und Loretta Lynn und Conway Twitty waren in den 70ern, als also meine beiden Reisegefährten äh, geboren wurden, vom Fließband liefen, da waren die sowas wie die Königin und der König der Country-Music und haben auch viele Duette aufgenommen, und deswegen habe ich die beiden nach denen benannt. Aber ähm, wenn ich das dann richtig verfolgt habe, und um bei der niedlichen
0: Nebengeschichte auch noch ein bisschen zu bleiben, Loretta musste vor einer gar nicht allzu langer Zeit eine Not-OP über sich ergehen lassen. Welches Abenteuer verbindest du denn mit dieser Meldung, die bei mir hier so eingetroffen ist?
2: <lacht> also die muss ja immer wieder äh, letztendlich operiert werden, mehr oder weniger. Ich habe da schon zweimal den Motor ausgetauscht und bei dieser Not-OP war tatsächlich der ausgetauschte Motor schon wieder so weit, dass er repariert werden musste. Ich habe zum Glück grandiose Mechaniker gefunden, die unglaublich talentiert sind in Cortez, Colorado und da bin ich einmal immer am Anfang meiner Reisen und einmal am Ende und dann prüfen wir Loretta auf Herz und Nieren und wenn was zu tun ist, dann ähm, nehmen wir das in Angriff und ähm, das kostet natürlich viel Geld. Loretta ist High Maintenance, also die muss man richtig pflegen und hegen und das tue ich aber gerne, weil es einfach so viel Spaß macht mit ihr unterwegs zu sein und, und das ist fast noch wichtiger, Loretta ist auch ein Stück weit so ein Türöffner ne, für die vielen Begegnungen, die ich ja suche. Und viele Menschen sind dann begeistert und, und strecken den Daumen hoch beim Vorbeifahren oder sprechen mich an und so sind die ersten Kontakte ganz schnell geknüpft. Genau, das kenne ich. Man muss
0: etwas, etwas ganz Neues haben oder etwas ganz Altes. Und dann ist das immer ein Türöffner
2: für Gespräche. Richtig? Ja, genau. Genauso, ja. Oder man muss mit dem, mit dem Fahrrad unterwegs sein oder mit dem, mit dem Boot eben, mit dem Kanu oder Kajak. Auch dann kann man natürlich ganz viele Menschen treffen.
1: Apropos Abenteuer. Dirk, als Du bist als erster äh, Europäer durch Nordamerikas längste Flüsse von der Quelle bis zur Mündung mit einem Kanu äh, ja, gefahren oder gefolgt. Aus den mhm. Rocky Mountains durch die Great Plains und den Mittleren Westen bis zum Golf von Mexiko. 6000 Kilometer auf dem Missouri und Mississippi warst du unterwegs. Was sind deine herausragendsten Erinnerungen an diese Tour?
2: Also zum einen, wie anstrengend sie war tatsächlich, vor allen Dingen mental. Ich habe das irgendwie unterschätzt, weil ich habe gedacht, ich habe ja schon andere lange, große Reisen gemacht, viele Monate unterwegs auf dem Yukon mit einem Kano oder mit dem Fahrrad durch Amerika und um Amerika herum. Und dann musste ich erkennen bei dieser Reise, ich habe mich erstmal gar nichts so aufs Fotografieren und aufs Interview oder auf die Begegnung mit den Menschen konzentrieren können, weil ich so mit mir beschäftigt war. Der hat mich echt zermürbt, der Fluss, weil er mich so herausgefordert hat. Und das war unglaublich intensiv und hat lang gebraucht, bis ich da so in den Fluss gekommen bin. Und auf der anderen Seite war aber dann auch so die Vielschichtigkeit, die Vielseitigkeit ähm, dieser Reise unglaublich beeindruckend. Also die Landschaften, durch die ich gekommen bin, eben die Berge, die Rocky Mountains, die Prärie, der mittlere Westen, der tiefe Süden, wie sehr sich also das Land veränderte auf der Reise und dann vor allen Dingen, was der Fluss auch mit den Leuten macht, die ich unterwegs getroffen habe. Das waren vielleicht so die, die wichtigsten Eckpfeiler bei dieser Reise.
1: Sehr schön. Ich habe gesehen bzw. gehört, dass du auch einen Podcast hast. Wobei eigentlich mhm. äh, deine Podcasts sehr gut produzierte Radiobeiträge sind, nach meiner Meinung. Es gibt viele O-Töne, Background-Musik und auch eingesprochene Kommentare von dir. Ich würde sie eher als akustische Bilderbücher bezeichnen. Würdest du mir dazu stimmen?
2: Ähm, ja, vielleicht. Also, das ist natürlich so die Kunst und auch der Wunsch beim Radio machen. Und Radio ist eine andere große Leidenschaft von mir, dass man tatsächlich Bilder erzeugt durch Worte oder durch Klänge, durch Töne durch Musik und das versuche ich und wenn du sagst das ist mir gelungen, dann ist das natürlich ein schönes Kompliment und vielen Dank dafür. Ich äh, ja, ich, ich, das ist für mich ist das eine, eine Reportage tatsächlich und ähm, ich finde das so spannend eben obwohl ich ja auch so ein, so, ein, so ein visueller Mensch bin über die Fotografie, dass man da eigentlich komplett darauf verzichtet, mal abgesehen von den Bildergalerien, die vielleicht noch parallel dann online stehen, aber dass man weitgehend ja darauf verzichtet, eben keine Bilder hat und trotzdem versuchen muss, die Menschen so mit an die Hand zu nehmen, dass sie das Gefühl haben, sie sind mit dir auf der Reise. Und das ist die große Herausforderung und gleichzeitig der große Spaß bei diesem Podcast 50 States.
0: Also im Grunde genommen Kopfkino. Sehr gut gemachtes Kopfkino. Mhm. Ja. Einige deiner Folgen sind mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Ich will mal zwei ganz kurz mal ansprechen und mich würde mal interessieren, was du dazu äh, noch für Hintergrundinformationen hast. In der zweiten Staffel deines Podcasts, und ich glaube, es war die Folge 10, äh, bist du in New Mexico und besuchst Roosevelt, einem... Und dort ein UFO-Forscher. Ich bin ja auch so ein großer Science-Fiction-Fan. Ah. Erzähl uns doch mal ein bisschen davon was. Gibt die denn da
2: nun wirklich? Ja, hm. also ähm, was ich, ich habe zwei, tatsächlich zwei Wissenschaftler, wirklich richtige Wissenschaftler, also einen Mathematiker und einen Geowissenschaftler getroffen in Roswell, New Mexico. Und Roswell ist in Amerika deswegen bekannt, weil da in den 40er Jahren vermeintlich ein UFO abgestürzt sein soll. Und anschließend hat die amerikanische Regierung ganz hastig versucht, die... Überlebenden oder auch äh, leider beim Absturz verunglückten Aliens beiseite zu schaffen und dann gesagt, der ja, das war nur ein Wetterballon, macht euch mal keine Sorgen. Das glauben aber viele nicht, weil einfach so viele Hinweise darauf hindeuten, dass es vielleicht doch irgendwie fliegende Untertassen gewesen sind. Und ich habe dann mit einem der Wissenschaftler philosophiert und der meinte, möglicherweise sind das überhaupt keine Besucher von einem anderen Planeten, sondern Zeitreisende. Weil einfach die Ähnlichkeit zwischen den Aliens, so mit Kopf und den großen Augen und dem Körperbau, so sehr uns Menschen gleicht, dass er gesagt hat, er vermutet, das sind Zeitreisende, also das, in das wir uns entwickeln und die kommen zurück, um Oma und Opa zu besuchen. Zitat Ende. Das fand ich einen sehr interessanten Ansatz und ja, der macht mindestens genauso viel Sinn wie die Idee, dass die von anderen Planeten oder Sternensystemen kommen.
0: Sehr gut. In der Folge habe ich uns noch was anderes gelernt. Und zwar, dass ein Begriff, der vielen Fotografinnen und Fotografen etwas ganz anderes sagt, auch eine andere Bedeutung hat, wahrscheinlich sogar die ursprüngliche Bedeutung ist. Und zwar der Begriff Adobe.
2: Hm, ja, das stimmt, ja. Ja, Adobe sind, also Adobe ist eigentlich Begriff für Lehmziegel und dann Lehmziegelbauten. Und New Mexico ist berühmt für ganz historische, großartige Lehmziegelbauten, regelrechte Paläste, die die Ureinwohner schon vor vielen Hunderten und Tausenden von Jahren in manche Klippen oder Gebirge hineingebaut haben. Und dann gibt es eben so ein paar Städte in New Mexico, Santa Fe zum Beispiel oder Taos, wo die ganz berühmt sind für diese Architektur. Ich bin gedanklich und bildlich jetzt im Grunde genommen
0: schon wieder mit dir unterwegs. Sehr, Sehr schön. schön. <lacht> ähm, lass uns nochmal einen, einen zweiten Podcast ansprechen und damit auch ein bisschen mehr noch den Bogen schlagen zu den Bildern, zu den fotografischen Themen, die wir mit dir heute auch noch besprechen wollen. In der Folge 17, deiner dritten Staffel, die den Titel trägt, 50 States, beschreibst du ja eine Reise durch das Heartland der USA und in Indiana besuchst du die Amish People, diese leben ja bekanntlich völlig technologiefrei, bewegen sich mit Pferdekutschen und lassen sich eigentlich auch nicht fotografieren. Du bringst aber trotzdem Fotos von ihnen mit. Wie ist dir das gelungen?
2: Ja, das ist so ein, so ein Graubereich und das wird sehr individuell entschieden. Und tatsächlich ist es so, es gibt ja Amisch-Siedlungen oder Ansiedlungen, wo die Amisch zu Hause sind in ganz Amerika. Ein großer Schwerpunkt ist in Pennsylvania, ein anderer in Indiana, ein, noch ein anderer in Iowa. Und da kann jede Gemeinde letztendlich entscheiden, wie sie so mit dem Thema Fotografieren umgeht. Es ist üblich oder man darf normalerweise Kinder fotografieren. Das Fotografieren von Erwachsenen, vor allen Dingen, wenn sie verheiratet sind, ist in der Regel nicht gewünscht. Man kann aber natürlich trotzdem fragen und ich habe ähm, ein Gespräch geführt mit einem unglaublich interessanten Mann, der Schreiner ist und wir haben eben auch nicht nur so über die Klischees gesprochen, sondern auch so ein bisschen versucht, hinter die Kulissen zu blicken und haben eben auch das thematisiert. Und er sagt, für mich ist es völlig okay, wenn du ein Foto machst. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass du mir die Seele raubst oder irgendwie. Ähm, und das ist fast noch viel wichtiger. Die Amish versuchen es zu vermeiden, ähm, selbstverliebt prahlerisch aufzutreten und deswegen eigentlich keine Fotos. Ja, weil das wird so dem Fotografieren oder sich fotografieren lassen unterstellt, dass das was mit Eitelkeit zu tun hat. Und das ist eine Tugend, die die Amish überhaupt nicht schätzen und die auch nicht zu ihrer Religion, zu ihrem Glauben passt. Und deswegen wollen die nicht fotografiert werden. Und er sagt aber, wenn du ähm, mich bei der Arbeit fotografierst, ich also nicht posiere für dich, dann ist das völlig okay. Dann ist das ja was Dokumentarisches. Und ob du mich jetzt äh, siehst auf der Straße, wie ich vorbeigehe, oder ob du mich dabei fotografierst, das macht für mich keinen großen Unterschied. Und so ist es eben doch möglich gewesen, zumindest ein paar Bilder im Land der Amisch zu machen.
0: Also im Prinzip das gleiche Vorgehen, wie man es auch immer wieder Fotografierenden rät, wenn es darum geht, Porträtfotos zu machen, Leute zu fotografieren, die Kommunikation mit den Leuten, mit dem jeweiligen äh, äh, Models ist im Grunde genommen eine der wichtigsten Voraussetzungen, um dann auch überhaupt Fotos oder besonders gute Fotos zu machen.
2: Genau, nicht klauen und so schnell wegknipsen und dann schnell wieder verschwinden und bloß nicht auffallen, sondern lieber offensiv zugehen und sagen, hey, ich habe das vor... Ähm, wäre das okay, wenn ich ein Bild von dir mache und hast du vielleicht einen Moment Zeit und dann eben auch ein bisschen was ausprobieren im Idealfall ne? und, und viel Zeit mitbringen. Und wenn das das Gegenüber eben auch hat, dann kann man was arrangieren und dann kriegt man bessere Bilder als nur mal eben so zwei, drei und zack, zack und dann geht's weiter.
1: Ja, und apropos Fotos, äh, deine Podcast-Folgen äh, sind ja immer verbunden mit passenden Fotos, deiner Abenteuer, da findest du immer wirklich sehr beeindruckend, auffällige äh, Fotos, die die Tiefe, die Größe und die unendliche Weite ähm, ja, deiner Geschichte oder deiner Reise zeigen. Wie erreichst du das?
2: Ja, die, die Zeit ist tatsächlich, glaube ich, auch da wieder so der, ähm, der Schlüsseleffekt. Ne? Ich oder für mich als Fotograf ist natürlich ähm, das Auge immer dabei. Ich reise da jetzt nicht nur hin und mache irgendwie Interviews für den Podcast. Und wenn ich den ganzen Audioteil für mich habe, dann fahre ich weiter, sondern ich nehme mir die Zeit, dann auch Bilder zu machen, weil ich will ja aus diesem Podcast irgendwann... Auch ein Buch, also wenn ich alle 50 Staaten bereist habe, wird daraus ein großer Bildband entstehen und auch eine neue Live-Reportage, also eine Multimedia-Show und dafür brauche ich Bilder und deswegen fotografiere ich da. Ich kriege da nicht alle Bilder, das weiß ich schon, die ich später dann brauche für diese beiden Projekte, aber ich kriege ein Gefühl dafür und manchmal sind eben doch ein paar dabei, die man auch anderen Menschen zeigen kann und die enden dann zum Beispiel in den Bildergalerien, die es parallel zum Podcast gibt. Dann verrate uns doch noch mit, womit du
0: eigentlich fotografierst. Was hast du für eine Kamera im Einsatz? Was sind deine Lieblingsobjektive?
2: Ich habe äh, im Moment die äh, 5D Mark IV. Ich habe vorher ganz lange mit der 5D Mark II fotografiert und äh, habe mir dann eben für diese Flussreise tatsächlich die äh, Mark IV gekauft. Das ist meine absolute Lieblingskamera, da fehlt mir irgendwie gar nichts, die liegt einfach so wunderschön in der Hand. Ich, das klingt jetzt alles total geschleimt hier, weil wir ja ein Canon-Podcast sind, aber es ist wirklich so. Ich habe immer schon mit Canon fotografiert und als ich diese 5D zum ersten Mal in der Hand hatte, dachte ich, boah, die ist es, da muss ich jetzt gar nicht mehr ausprobieren. Und ähm, Standardoptiken habe ich eigentlich immer drei dabei, das sind alles Zoom-Optiken, die 1635 mm Brennweite, dann die 24-70 und die 70-200 und mit denen komme ich eigentlich sehr gut zurecht. Hast du dich schon mit spiegellosen Kameras auseinandergesetzt? Ich bin gerade dabei, heute kam glaube ich sogar irgendwie der Newsletter nochmal von Canon mit der neuen ähm, Cinema auch, mit der R5C. Und ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich dem Filme nicht noch ein bisschen mehr Raum geben soll, weil ich ja sowieso multimedial arbeite und ähm, will mich jetzt mal intensiver auseinandersetzen mit den Spiegellosen und da eben vor allen Dingen mit der R5. Jetzt sehen wir auf den Fotos ja ganz häufig dich selbst. Wie nimmst
0: du mhm. denn solche Bilder auf?
2: Ein paar mache ich mit Stativ, aber die allermeisten sind tatsächlich entstanden durch eine Kollegin von dir, mit der ich schon ganz lang zusammenarbeite, Claudia Axmann. Wir haben vor über zehn Jahren begonnen zusammenzuarbeiten und es ist in der Regel so, wenn ich so eine lange große Reise mache, wie die Flussreise mit dem Kajak auf Missouri und Mississippi oder auf dem Yukon mit dem Birkenrindenkano oder mit dem Fahrrad durch Amerika, dann mache ich diese eigentliche Reise erstmal für mich alleine. Das liegt an den Begegnungen, die intensiver sind, wenn man alleine reist und weil ich natürlich auch mich beobachten will. Und wenn das abgeschlossen ist, dann reise ich in der Regel nochmal nach und dann kommt Claudia nach Amerika und dann entweder fahren wir die Strecke komplett nochmal ab oder wir suchen uns bestimmte Punkte raus oder wir paddeln auch nochmal nach. Wir sind den gesamten Yukon zum Beispiel gemeinsam in Etappen nochmal komplett nachgefahren und dann macht sie eben auch mit der Canon 5D und dann mit längeren Brennweiten zum Teil. Sie hat das 100-400 Millimeter Zoom-Objektiv als ihr neues Lieblingsobjektiv entdeckt und dann schießt sie eben Bilder von mir in Action sozusagen.
1: Wir haben es ja gerade schon ein bisschen angeschnitten. Ich habe es jetzt rausgehört, du filmst, also meine Frage wäre, filmst du auch auf deinen Reisen? Aber ich habe jetzt rausgehört, nicht so ganz viel, oder? Oder gar nicht?
2: Genau, also es wird mittlerweile ein bisschen natürlich immer, weil man ja auch so einen Trailer oder so für ein neues Projekt, für ein neues Buch oder eine neue Reportage braucht. Aber wir haben die Reisen zum Teil ja verfilmt. Das heißt, dann war ein Filmteam mit dabei, ein kleines, mit Kameramann, mit Ton und Regisseur. Und dann bin ich auf diesem Weg natürlich auch an Filmmaterial gekommen, das besser ist äh, als das, was ich alleine so mit Stativ und großem Aufwand hätte produzieren können, aber irgendwie juckt es mittlerweile und ich würde das gerne in den nächsten Jahren ein bisschen ausbauen und selber vor allen Dingen jetzt mal ausprobieren. Ja, das können wir gerne, ich biete mich da an, können wir gerne zusammen ah, machen. Sehr gut.
1: Ja, ich bin der ja Videograf hauptsächlich und äh, ja, wenn ja. du Hilfe brauchst, kannst du mich gerne ansprechen.
2: Das werde ich. Da bleibt doch nach dem Podcast gleich noch ein bisschen dran, dann können wir schon mal Fachsimpeln.
1: <lacht> Hätte ich mal nichts
0: gesagt. <lacht> ja. Ich, ich wusste, dass das, dass, äh, Mustafa unbedingt gerne mal in die USA reisen wollte und ah. mit Kanu den Yukon runter.
2: Ja, äh, wir machen da einen ah. Workshop draus, Mustafa. <lacht> Gibst du mit den kleinen Fingern nämlich den ganzen Arm?
0: Machen wir so. Ähm, wenn du unterwegs bist mit deinem Equipment, und ich spreche jetzt speziell auf das Fotoequipment an, ähm, dann sind ja die, 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 die technischen Teile auch so ein bisschen den, ja, sagen wir mal, äh, Umwelteinflüssen ausgesetzt. Mhm. Regen, beim Kanufahren hätte ich immer Sorge, dass man vielleicht doch mal umkippt und mit dem ganzen Equipment ins Wasser fällt. Äh, du hast hohe Temperaturen in der Wüste, du hast hohe Luftfeuchtigkeit. Ähm, Gibt es da spezielle Tipps, die du bereithältst, um dein Equipment zu schützen?
2: Also wasserdicht ist natürlich bei mir ein großes Thema, weil ich eben so oft auch in den Elementen unterwegs bin. Sowohl mit dem Fahrrad bist du ja irgendwie der Natur und den Stürmen ausgesetzt und auf dem Wasser natürlich noch mehr. Und da ist die wasserdichte Verpackung das Ein und Alles. Und ich habe in der Regel, wenn ich mit dem Boot unterwegs bin, immer eine wasserdichte Fototasche, in der Regel von Ortlieb irgendwie dabei. Und dann gibt es halt noch verschiedene Kamerakoffer, die ich mitnehme, auch wasserdicht, sodass ich in der Regel keine Sorge habe, dass irgendwas passiert. Es ist auch noch nie was passiert. Toi, 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 das mag sicher auch daran liegen, Achtung Werbung, dass die Canon-Kollegen so großartige Kameras bauen, auf die echt Verlass ist. Und dir ist also auch noch nie was kaputt gegangen? Ich hatte mal einen Aussetzer bei meiner ersten 5D. Ne, Entschuldigung, das war. Doch, es war die erste 5D, genau, sodass ich nur noch mit der 5D Mark IV weiter fotografieren konnte bei der Flussreise und die hat aber bis zum Schluss problemlos gehalten und das war eine Kleinigkeit, die war ganz schnell repariert dann später ähm, beim CPS-Service, wenn ich das hier sagen darf, also auch dem Canon Professional Service, die ja ganz großartige Mechaniker haben, die das schnell wieder hinkriegen. Also sonst toi toi toi, noch nie was passiert, außer natürlich mal irgendwie ein bisschen Dreck auf ähm, dem Sensor und das ist dann weggepustet oder später wieder sauber gemacht worden.
1: Ja, da hast du mir ja schon meine nächste Frage auch wieder vorweggenommen. Äh, ich hätte jetzt gefragt, ob es abseits der üblichen Routen
2: überhaupt einen CPS-Service gibt, aber anscheinend schon. <lacht> Nee, das war tatsächlich dann der CPS-Service hier zu Hause bei uns in Deutschland. Da war ich so remote unterwegs, da habe ich gedacht, nee, das ähm, ich kann ja gar nicht abschätzen, wo ich dann irgendwie wann bin und äh, dachte mir, das wird schon halten. Ich nehme immer auch noch eine Powershot mit, so als allerletzte Backup-Kamera oder wenn ich mal schnell was knipsen muss. Und dann habe ich mir gedacht, es wird schon gut gehen mit den beiden Kameras, ist es dann auch, war ein bisschen aufwendiger, weil ich dann halt die Optik jedes Mal wechseln musste, wenn ich ähm, ein anderes äh, Motiv hatte. Aber das ging unterm Strich und äh, ja, mit viel Zeit und vor allen Dingen mit dem Wissen, ich komme hier ja eh nochmal hin, um nachzufotografieren, ähm, ging das alles gut.
0: Jetzt wissen wir ja, wie du einen Teil deiner Abenteuer, ich sag mal, vermarktest. Also es gibt Bücher von dir, es gibt Radiobeiträge von dir. Ähm, du hast eine interessante Webseite, übrigens die einzige Webseite, die ich kenne, die auf der äh, Homepage einen Kaffeefleck hat.
2: <lacht> hm. Tatsächlich. Ja, es muss, muss alles so ein bisschen vintage sein, weißt du, das ist so mein Dauerthema.
0: Ich dachte, du bist besonderer Kaffee-Fan.
2: Das auch, in der Tat. Ich bin Kaffee-Junkie und da auch, ähm, ich bin da verwöhnt mittlerweile und, und richtig snobbish geworden, weil ich habe den besten Kaffee der Welt in Alaska gefunden bei meinen Reisen. Da rösten die den am besten. Die bauen den dann nicht an, aber die, die haben irgendwie so experimentiert und rösten den auf eine Art, die kein anderer kann. Black Gold ist mein Favorit und ähm, da bin ich süchtig.
0: Siehst du, wusste ich doch, dass dieses kleine Zeichen auf deiner Homepage irgendeine tiefere Bedeutung hat. Also du verwendest deine, deine Abenteuer natürlich auch, um davon zu leben. Es gibt aber auch eine weitere Möglichkeit, die du nutzt, um, um auch deine Erfahrungen und deine Reisen ich sag mal, zu Geld zu machen. Und zwar bist du regelmäßig auch in Deutschland unterwegs und präsentierst deine Geschichten und deine, deine Bilder in Form einer Multimedia-Show. Ich würde von dir ganz gerne ein bisschen was wissen zu dem Thema Präsentationstechnik und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp für unsere Zuhörenden, Worauf Sie denn, wenn Sie Bilder, Ihre, Ihre, Ihre Fotoergebnisse, Ihre Filmergebnisse einem größeren Kreis präsentieren, worauf Sie da ganz besonders achten sollen? Hast du da vielleicht auch den einen oder anderen
2: Hinweis? Das allerwichtigste ist natürlich der Projektor. weil ne? Man will ja das Bild so, wie man es fotografiert hat und so, wie man es dann letztendlich auf dem Monitor auch sieht, mit den Farben, mit der Brillanz dann auch auf der Leinwand wiedersehen. Und da braucht es halt einen Projektor, der das überhaupt kann. Und ich habe da tatsächlich ähm, verschiedene Modelle ausprobiert. Und ich sage das nicht, weil wir jetzt, wie gesagt, hier einen Canon-Podcast machen, aber ich habe äh, mit den WUX-Projektoren angefangen, mit dem WUX 4000, als der vor gut zehn Jahren rauskam und habe mich dann nach oben gearbeitet und projiziere immer noch mit denen. Es ist wirklich erstaunlich, wie brillant und wie farbtreu die projizieren. Also das ist irgendwie so, ja, das das größte Geheimnis, glaube ich. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie groß das Publikum ist, also in welchem Rahmen man das projizieren oder präsentieren möchte. Eine gute Leinwand braucht man natürlich. Das ist in der Regel kein großes Problem. Und bei mir zum Beispiel ist ja Ton auch ganz wichtig. Ich interviewe ja meine ähm, Protagonisten, die Menschen, die ich treffe, nicht nur fürs Buch oder für den Podcast, sondern auch, weil ich während meiner Präsentation, also während der Live-Show, tatsächlich Ausschnitte, dieser Interviews auswähle und dann vorspiele oder einspiele, sodass also die Zuschauer auch ein Gefühl für diese Personen über den Ton bekommen. Und dazu braucht es halt eine entsprechend gute Tonanlage und äh, dann wird es ein multimediales Gesamtwerk und man kann noch tiefer eintauchen.
1: Dirk, ich habe gesehen, du bist auch äh, derzeit auf Tournee.
2: Ähm, hast du da irgendwie Tourneedaten für uns im Überblick? Tourneedaten gibt es aktuell auf meiner Website am besten, weil wir müssen tatsächlich immer noch so ein bisschen rumeiern wegen Corona und wir haben nochmal ein paar Termine verschieben müssen, gehen aber jetzt tatsächlich wieder auf Tour und sind bis hoffentlich, toi toi toi, Ende März in ganz Deutschland unterwegs und alle Termine auch dann aktualisiert, jeweils mit den geltenden Corona-Maßnahmen gibt es unter dirk-rohrbach.com.
1: Und äh, was können die Zuschauer da erwarten auf, deiner, auf deinen Auftritten? Die
2: Hauptreportage, die wir zeigen, ist tatsächlich im Fluss, also die große Reise auf Missouri und Mississippi, die ich mit dem Kajak gemacht habe. Und zwischendrin zeigen wir auch nochmal die Reise mit dem Fahrrad quer durch Amerika. Highway Junkie heißt die von New York nach Los Angeles und hin und wieder auch noch den Yukon, den ich auch von der Quelle bis zum Beringmeer mit einem Kanu aus Birkenrinde gepaddelt bin allein. Wow, jetzt bin ich noch mehr Fan. Ich
0: muss sagen, es war ein wirklich ganz toller <lacht> Einblick in deine... Ähm Deine Arbeit,
2: so muss man es ja sagen. Empfindest du es übrigens als Arbeit? Ist es für dich Arbeit? Ähm, die Amerikaner sagen immer, wenn du irgendwas machst, was, äh, wobei du Spaß hast, dann gibt es keinen Tag mehr voller Arbeit. Dann gibt es nur noch im Grunde großartige Erfüllung und genau das, das ist irgendwie so. Ich, klar, das gibt mal anstrengende Momente, aber ähm, ja, das hört nie auf. Das, äh, ich mache da immer gerne weiter und bin da echt dankbar, dass sich das so entwickelt hat. Also Arbeit, klar sage ich, es ist meine Arbeit, aber ich äh, nehme es nie als Last irgendwie zur Kenntnis.
0: Sehr schön. Ich denke, das merkt man auch äh, bei all deinen Beiträgen, dass da sehr viel Spaß und Freude dabei ist. Wir wollen uns ganz herzlich bedanken dafür, dass du heute bei uns äh, warst, uns einen Einblick gegeben hast ähm, in all das, was du da Spannendes erlebst. Und äh, ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als herzliche Grüße und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal bei Gelegenheit vielleicht auch mal in dem einen oder anderen Rahmen persönlich treffen würden.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und war wirklich ein sehr spannendes Thema und ich muss mal schauen, wann du in der Nähe bist mit deiner Tournee. Vielleicht komme ich ja vorbei.
2: Das wäre toll. Sagt mir gerne Bescheid. Und wenn ihr mal mit mir nach Amerika reisen wollt, das geht tatsächlich auch, darf ich ein bisschen Werbung noch machen. Wir machen nämlich Spendenreisen, um Projekte für die Ureinwohner Amerikas zu unterstützen. Da geht es manchmal auch um Fotografie, aber noch mehr ums sein. Wenn ihr also Lust habt, dann packt die Kameras ein und wir können in diesem Jahr zum Beispiel zum Missouri fahren nach Montana und da eine Woche paddeln. Meldet euch gerne. Können alle mitmachen. Dirk, Dirk, ich muss sagen, ich bin ja da immer ein bisschen ängstlich, aber mit dir als
0: Arzt in der Begleitung und als Führer hätte ich nicht so die Sorgen. Die Not-OP ist immer mit, damit abgesichert.
2: Ja, wir haben scharfe Messer dabei. Danke dir und einen schönen Tag noch. Danke euch auch.
1: Das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt einen interessanten Einblick in Dirk's Arbeit bekommen. Und wenn ihr Fragen oder Hinweise oder Ergänzungswünsche habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-academy.de. Und nächste Folge haben wir auch einen sehr, sehr interessanten Gast bei uns. Ja, wen haben wir denn, Olaf, in der nächsten Folge? Ja, den Arne Stadler, ein äh, Experte für den Pro-Video-Bereich. Ganz genau. Und mit ihm werden wir dann über die verschiedenen Rollen am Filmset sprechen. Was gibt es da für, für Leute, die da rumlaufen? Welche Aufgaben haben sie? Und wir werden mit ihm über die neue EOS R5C sprechen, die wir ja hier im Podcast schon angeschnitten haben. Seid gespannt. Bis dahin, bleibt kreativ. Tschüss und bye-bye aus der Liga.